0: Meus irmãos, daremos continuidade nesta noite à nossa série intitulada Encontros com Cristo. E hoje nós trataremos de um encontro ocorrido na crucificação do nosso Senhor Jesus. Embora todos os evangelhos narrem a história da crucificação, o evangelho de Lucas nos traz um breve detalhamento a respeito de um encontro que Jesus teve com aqueles dois homens que foram crucificados junto com Ele. Eu convido, então, você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23, e veremos como este encontro nos ensina um pouco mais a respeito da glória da pessoa e da obra de Jesus em relação à nossa condição humana. Nós leremos o Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versos de 33 a 43, e nos deteremos nos versos de 39 a 43 nessa noite. Mas acompanhe comigo a partir do versículo 33. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam, Salvou os outros? Que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo acima de Jesus estava a seguinte inscrição este é o rei dos judeus um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus dizendo você não é o Cristo salve a si mesmo e a nós também porém o outro malfeitor o repreendeu dizendo você nem ao menos teme a Deus estando sob igual sentença a nossa punição é justa porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem mas este não fez mal nenhum e acrescentou Jesus lembre-se de mim quando você vier no seu reino Jesus lhe respondeu em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso vamos orar Senhor a tua palavra fonte de toda a verdade na Tua Palavra encontramos quem o Senhor é e conhecemos a nós mesmos. Reconhecemos a nossa incapacidade, ó Pai, de fazer isso. E ao mesmo tempo agradecemos porque Teu Santo Espírito nos conduz às Tuas verdades. Pedimos que assim seja nessa noite em nome de Jesus. Amém. Ao olharmos para esta breve narrativa, mas tão profunda, história contada a respeito do encontro de Jesus com estes homens, eu gostaria que nós começássemos a nossa reflexão tratando a respeito da realidade da condição humana. Consideremos esses dois homens apresentados como representantes de toda de toda a natureza humana. Sim, Homens que viveram segundo a sua ganância, buscando sempre satisfazer apenas os seus próprios desejos. Homens que entregue aos seus prazeres agiam em conformidade apenas com aquilo que achavam que mereciam ou necessitavam. Confiavam, buscavam e descansavam na, cer na certeza de que pelos seus próprios esforços podiam se tornar senhores do seu próprio destino. Embora olhemos para estes homens com desprezo, eu gostaria que nós aprendêssemos que de igual forma estamos falando da nossa própria natureza. Sim, isso é que a doutrina da depravação, da total depravação humana nos ensina que por conta do pecado original de Adão não há nada, não há nada em nós que não tenha sido corrompido. Veja bem, eu não estou aqui falando de potencialidade. É verdade que alguns conseguem ou experimentam ou expressam um nível de depravação diferente do outro. O que eu quero dizer é que tem pessoas que fazem coisas piores que as outras. Eu não estou falando de potencialidade, mas defendendo biblicamente a abrangência de nossa natureza corrompida não há um centímetro do nosso ser que não tenha sido afetado pelo pecado e que nos torne reprováveis diante do Senhor sem distinções todos fomos concebidos como seres completamente escravizados a nossa vontade está cativa aquilo que desagrada a Deus portanto essa passagem, eu creio que nos conduz a duas verdades a respeito da natureza humana. A primeira dela é que, embora você possa não expressar a potencialidade para o mal como esses dois homens, o fato é que você é tão culpado como eles. Esta é a primeira constatação. Você pode não ter, ser uma pessoa tão ruim quanto esses dois malfeitores, mas isso não o liberta da mesma culpa que eles possuem. Pois nossa condenação não se refere ao quão ruim nós somos pelos nossos atos, por aquilo que fazemos, mas a nossa condenação está atrelada à nossa natureza cativa ao pecado, a essa escravidão da vontade que nos faz igualmente reprováveis diante de Deus. Então, eu gostaria que, olhando este texto, e nós iremos prosseguir e validar isso, que ao olhar para estes dois homens, você compreenda que talvez eles tenham feito coisas piores aos olhos dos homens do que você. Mas não se engane e achar que você não tem sobre si a mesma culpa destes homens diante de Deus. Mas há uma segunda verdade que o texto nos ensina. De que não importa o quão ruim sejam as suas ações, não importa o quanto você tenha cedido à sua depravação, isso não é um empecilho para que você seja liberto pela obra de Cristo Jesus. Não importa o quão fundo você tenha chegado no poço, não importa o quão distante você está do Senhor, a obra de Cristo Jesus tem total poder para libertá-lo desta escravidão pois os efeitos da obra de Jesus não se restringem apenas à mudança de hábito mas atingem a transformação de nossa condição a obra de Cristo Jesus na cruz não atinge simplesmente a forma com que você vive mas sim aquilo que faz você viver da forma com que você vive, ou seja, aquilo que coloca em nós o peso da condenação a nossa total depravação incapacidade de sermos salvos é a mesma coisa que nos conduz para a segurança e a alegria de que em Cristo Jesus há um caminho de que em Cristo Jesus, na gloriosa obra realizada na cruz, há remissão então, diante desta realidade, diante da realidade da sua condição e da minha condição, o que fazemos diante disso? Voltemos para o encontro de Jesus com estes homens. Estes homens haviam recebido uma justa sentença pelos seus atos em vida. Estes homens, ao serem levados para receberem a justa condenação presenciaram uma cena no mínimo intrigante que estava acontecendo ali com um outro condenado, Jesus. Estes homens presenciaram autoridades religiosas zombando de Jesus, pois embora fosse reconhecido como Cristo de Deus pelos seus seguidores, ele não tinha capacidade de salvar a si mesmo naquele momento. Estes dois malfeitores também presenciaram soldados romanos debochando de Jesus pois apesar de ele ser chamado de o rei dos judeus pelos seus seguidores ele não conseguiu livrar-se da sentença da humilhante sentença da morte de cruz cabe aqui ressaltar que a morte de cruz era uma das piores humilhações deste período Jesus poderia ser morto de muitas formas, como o governo, o império romano, fazia com seus prisioneiros. Mas a morte de cruz era uma morte que não só atendia ao objetivo de dar cabo à vida, mas de como expor a humilhação àquele que a recebia. Seja por ser pendurado no madeiro e ser deixado ao léu, para que as pessoas passassem e vissem a condição daquele detento, daquele condenado. Sim, sim estes dois homens presenciaram algo diferente. Um outro condenado recebendo a mesma sentença, mas além disso, sendo zombado por ser reconhecido por alguns como o Cristo, o Salvador, o Rei dos judeus. E o que estes homens fizeram? Diante da realidade da pessoa de Cristo, essa passagem também nos ensina a forma com que nós podemos responder à realidade da obra de Cristo na cruz. A primeira resposta é a da rejeição. Assim como aqueles homens que estavam ao pé da cruz, um dos homens que estava pendurado na cruz ao lado de Cristo, Rejeitou a pessoa e obra de Cristo, pois olhava para Jesus e via a sua aparente incapacidade de fazer qualquer coisa. Embora, veja bem, embora você olhe com desprezo para este malfeitor que blasfemava contra Jesus Cristo, a verdade é que, assim como ele, se nós não recebermos os efeitos da obra de Cristo Jesus rejeitaremos a Cristo da mesma forma. Quer estejamos seguros em nossa vida, como os líderes religiosos, os soldados, que estavam em segurança e rejeitaram a Jesus Cristo, ou à beira da morte, se não formos alcançados pela obra de Cristo na cruz, rejeitaremos a Jesus Cristo, pois Ele não satisfaz o nosso senso de necessidade se não formos alcançados pela obra de Cristo Jesus olharemos para a sua obra e ela não satisfará o nosso desejo momentâneo Tanto os soldados como os líderes religiosos e este homem recusaram a Cristo Jesus porque Jesus nada poderia lhe dar naquele momento vejam no versículo 39 quando este homem diz salve a si mas também a nós, salve a si mesmo e a nós também. A condição para que aquele homem acreditasse em Jesus não era somente que Jesus pudesse salvar a si mesmo, mas que também ele tivesse capacidade de libertar este homem da sua justa condenação. Ou seja, eu vou acreditar em você se você me livrar daqui, independente de eu merecer essa, essa pena. Certamente aos olhos humanos... Jesus havia falhado em sua missão e não merecia qualquer reconhecimento. Morte debaixo de humilhação, pendurado num madeiro, completamente entregue, indefeso, subjugado aos olhos humanos. Jesus havia falhado em sua missão. Mas o fato é que a aparente derrota de Jesus nos ensina sobre a sua verdadeira ou a verdadeira essência de sua vitória. Sua humilhante derrota na cruz é a sua eterna vitória espiritual. Sim, Jesus se humilhou para que nós pudéssemos receber uma nova condição de vida. Jesus venceu a morte para que a morte não triunfasse sobre aqueles que nele creem. O apóstolo Paulo nos lembra dizendo, Ó oh morte, aonde está a sua vitória? A aparente derrota de Cristo nos ensina a sua eterna vitória. Jesus não merecia estar nessa situação, mas deveria estar lá para que cumprisse a sua obra em nossa vida. Jesus poderia não estar na cruz, mas ali esteve, proporcionando assim o um único meio para a nossa salvação. Mas o fato é que muitos rejeitam esta realidade, porque ela os expõe à sua condição e à necessidade de que precisam ser transformados. A cruz de Cristo incomoda porque ela apresenta a nossa condição distantes de Deus e a necessidade de uma transformação. Mas nem todos querem este tipo de relação com Jesus. No entanto, há uma outra forma de respondermos. E esta forma é experimentando a obra de Jesus em nossa vida. Assim como for experimentada pelo outro homem, Alguém tão ruim quanto o primeiro, tão culpado pelos seus atos e justamente condenado. Mas a diferença entre estes homens é a forma como lidam ou lidaram com a sua condição diante da pessoa de Jesus Cristo. Vejam que ouvir as blasfêmias proferidas pelo primeiro homem, este segundo o repreende no verso 40, dizendo você nem mesmo teme a Deus? estando na presença dEle sobre igual sentença, isso nos ensina que a condição humana, enquanto não alcançada pela obra de Jesus, não só rejeita a obra de Jesus, mas rejeita todas as consequências provenientes desta obra. Exatamente. Rejeitar a obra de Cristo Jesus não é só rejeitar a sua morte na cruz, mas rejeitar e não aceitar que ela está ligada com a sentença eterna para a vida de cada um de nós. Quando somos entregues à presunção de que podemos ser senhores do nosso próprio destino, não há espaço para a realidade de que existe uma sentença eterna, condenação, inferno quando nos tornamos senhores do nosso próprio destino, quando achamos que podemos constituir ou conduzir a nossa vida segundo os nossos próprios prazeres, não há espaço para sermos julgados. Não há espaço em nossa mente, em nossa condição caída, para nos submetermos a uma sentença divina. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Por mais distante que você esteja de Deus, por mais que você rejeite a obra da cruz de Cristo, o seu coração constantemente lhe trará a certeza ou a convicção de que algo bom te espera além da vida, ou de que você pode fazer algo para desfrutar de algo bom além desta vida. Ou, se você não crê nisso, crê que o fim da sua vida é aqui mesmo, então irá viver para satisfazer os seus prazeres e desejos? Isso também demonstra. A rejeição à cruz de Cristo também é uma rejeição à sentença eterna para a sua vida. O que acontecerá com você após a sua morte? Isso está totalmente atrelado a como você considera a obra de Cristo na cruz. Você pode rejeitá-la. Você pode não aceitá-la segundo os moldes de Cristo. Mas Cristo nos deixa claro esta realidade. E se você quer seguir a Cristo, e se você diz acreditar em Jesus Cristo por aquilo que Ele diz ao seu respeito, ou por aquilo que as Escrituras dizem a seu respeito, a realidade é que existe uma sentença eterna para todos nós. Esta é a realidade da condição humana. Portanto, compreender a nossa condição deve nos levar a aceitar a nossa justa condenação, reconhecendo que não há nada em nós que nos faça merecedores do favor de Deus. Compreender quem somos sem a obra de Cristo Jesus nos leva ou nos aproxima de experimentarmos a gloriosa obra dele em nossa vida. Aqueles que rejeitam não podem experimentar e aqueles que creem e compreendem a sua condição passam a desfrutar dos efeitos da obra de Cristo. Você tem experimentado? Na sua vida, Presente, você tem experimentado a obra de Cristo na cruz? A morte do justo pelo injusto, aquele em quem não há pecado e se fez pecador para nos redimir. Vejam como tanto a santidade, justiça e amor de Deus são aspectos completamente inseparáveis e perceptíveis na obra da nossa salvação. Justiça, santidade e e amor para isso basta que você olhe para a obra de Cristo por meio da perspectiva da realidade humana aqueles que contrapõem ou argumentam como um Deus justo ou um Deus amoroso como um Deus amoroso pode mandar pessoas ao inferno ou condenar o erro está na sua perspectiva ao olhar para a cruz a perspectiva errada, a perspectiva correta é quando olhamos para a cruz por meio da realidade da nossa condição sem esta obra. Esta é a verdade, sendo justo e santo, Deus demonstra seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por aqueles que nunca poderiam ser santos e justos, fazendo-os justificados você já pode ter ouvido essa terminologia justificados este é um ensino do amor do santo e justo Deus que não tolera e nunca tolerará o pecado mas que por amor concede o seu filho para aqueles incapazes serem justificados justificados essa é a verdadeira confissão de fé de alguém que foi alcançado pela obra de Cristo Jesus uma vida que confia busca e descansa não mais naquilo que seus desejos em que seus desejos possam ser atendidos mas em ter os seus desejos transformados por aquilo que receberam em Jesus vejam, a nossa confissão de fé Verdadeira na obra de Cristo Jesus, não está mais em ter nossos desejos satisfeitos, mas ter os nossos desejos transformados por aquele, por aquele que nos recebeu. Não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim. Não são mais os meus desejos que devem ser satisfeitos, mas o meu desejo agora é satisfazer os desejos daquele que me salvou. As palavras ditas por este segundo homem a Jesus, em momento algum estavam firmadas apenas naquilo que Jesus podia fazer naquele momento, mas por aquilo que Jesus representava para a sua vida, mesmo ele estando a minutos da morte. Este homem não fazia a menor ideia de quando iria desfrutar dos efeitos da obra de Cristo Jesus, mas sabia que só havia um meio para a sua salvação e era Cristo Jesus. Veja o versículo 42. Lembre-se de mim quando vier no seu reino. Este homem não fazia a menor ideia de quando poderia desfrutar da obra de Cristo, mas a sua esperança e segurança estava em Cristo, e essa era a sua segurança ou felicidade. E diante dessa pública profissão de fé, temos a resposta de Jesus, que, embora seja direcionada ao segundo homem, nos ensina sobre a realidade de que a verdadeira sentença da eternidade está para todos a realidade da sentença da eternidade está para todos o que podemos aprender sobre isso neste texto nas palavras de Jesus no versículo 43 em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso primeiro em verdade lhe digo Jesus nos ensina que em suas mãos está toda a autoridade em relação à nossa sentença eterna. Ao dizer, em verdade lhe digo, para este homem, Jesus está dizendo, eu tenho toda a autoridade para declarar a sentença eterna de todas as pessoas. Definindo assim tanto a nossa completa incapacidade de alcançarmos nossa redenção, como também nos proporcionando a completa segurança de que esta obra é irrevogável. Vejam quando compreendemos a nossa condição distante de Deus. Isso nos traz o peso do julgamento, da condenação, da nossa incapacidade de recebermos a salvação. Mas ao mesmo momento que temos toda essa incapacidade, isso nos traz a segurança de que em Jesus... Essa transformação é irrevogável. Você não define os termos da sua salvação. Assim como você não a perde por aquilo que faz. A questão é como você vive após receber a salvação da parte de Cristo Jesus. O segundo ponto da realidade, da sentença eterna, é de que a obra de Jesus em nossa vida transforma a nossa condição de forma imediata. Embora nós iremos desenvolver a nossa salvação no sentido de aspectos práticos, progressivamente, mas aquela condição de escravos do pecado é transformada de forma imediata. Aqueles que são mortos em Cristo ressurgem em Cristo para uma nova vida a cruz de Cristo significa o poder de sermos libertos da escravidão dos nossos pecados de podermos como Paulo esmurrar o nosso próprio corpo dia após dia lutando contra as paixões que nos distanciam de Deus você só pode fazer isso por conta da obra de Cristo em sua vida, se você, assim, crer nela. Em sua pública profissão de fé, esse homem deixa claro que mesmo diante da sua justa, dura e humilhante condenação, o que lhe resta, ou o lhe que dá forças, é saber que irá desfrutar de uma nova condição junto ao reino do seu Senhor e Salvador, e diante dessa convicção, Jesus lhe responde que naquele mesmo dia ele estaria desfrutando dos efeitos eternos da obra do seu Redentor. Pois o reino já havia sido inaugurado. Este homem não ia para um limbo. Este homem não ia ter que reencarnar. Este homem não ia ter que passar por obstáculos. Naquele mesmo dia, segundo a palavra daquele que tem todo o poder, ele estaria com Jesus aquele que tem o poder para salvar esta é a certeza experimentada por aqueles que creem em Jesus como seu único necessário e suficiente salvador único necessário e suficiente salvador estes que creem podem experimentar em meio a provações a certeza de receberem uma nova vida. Estes que creem em Jesus como o seu único, necessário e suficiente Salvador são aqueles que odeiam os pecados que cometem e lutam diariamente, perseverando em sua santificação. Estes são aqueles que conseguem dar resposta diante da morte pois como o próprio apóstolo Paulo diz, viver é Cristo e morrer é lucro. Estes que creem experimentam uma paz que excede todo o entendimento quando estão passando, por exemplo, por luto. Compreender a realidade de que aqueles que creem em Cristo como seu único, suficiente e necessário Salvador ao serem entregues à morte, estão neste exato momento na presença e na glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já pensou nos efeitos da cruz dessa forma prática? De que seja em sua vida ou a vida daquele que você tem boa estima e que crê também em Cristo Jesus e passa dessa vida no exato momento está na presença e glória do Senhor Jesus. O terceiro ponto em relação à certeza da sentença eterna aplicada em Jesus é de que, embora ele tenha se dirigido ao segundo homem, o que Jesus ensina é tanto para este quanto para aquele primeiro. Naquilo que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 17, eu sei que o capítulo 3, 16 é um dos mais conhecidos, mas o 17 é tão importante quanto, porque o nosso Senhor Jesus Cristo diz, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho. Aquele que não crê, permanecerá na sua condição natural de condenado. E aqueles que creem, creem porque foram alcançados por esta obra gloriosa na cruz. Aquele que não tinha pecado, se fez pecador. O justo, pelo injusto. O sem pecado pelo pecador para que pudéssemos receber uma nova vida uma vida que se satisfaz naquilo que agrada aquele que nos recebeu algumas aplicações para esta tão breve mas profunda passagem a obra de Jesus em sua morte na cruz é a realidade da transformação da condição humana e sua sentença eterna. A cruz de Cristo é a realidade, é a verdade do caminho para a transformação da condição humana. A minha, a sua, de todos. A cruz de Cristo é o único caminho para sermos transformados. Rejeitar isto é continuar na condição da condenação eterna experimentar disto da forma correta é viver hoje a certeza do que está garantido para toda a eternidade a segunda aplicação é que esta obra é aquilo que nos dá segurança e que nos capacita a vivermos esta breve vida enquanto aguardamos a gloriosa eternidade Crer na cruz de Cristo e nos seus efeitos para a sua vida é aquilo que lhe dá segurança, que lhe dá força para compreender esta breve e curta vida enquanto você aguarda e descansa e confia na eternidade. Mas o contrário é verdade. Que esta realidade da cruz de Cristo torna todos os homens indesculpáveis quando a rejeitam, confirmando a sua justa e eterna condenação, mesmo que não experimentada neste breve momento de vida, mas certamente por toda a eternidade. Que a palavra de Deus possa abrir os nossos olhos que possamos enxergar na cruz de Cristo aquilo que faz sentido ou que dá sentido à nossa vida. Que você possa encontrar na cruz de Cristo a sua condição de reprovável diante de Deus. Mas que essa mesma constatação lhe dê toda a segurança de que em Cristo Agora isso nunca lhe será tirado. Uma nova condição. E a, ao fazer isso, que você passe a experimentar desta condição. Não há tempo, ou não há protocolo para isto. Este homem, nos últimos minutos da sua vida, teve os seus olhos e coração, e coração abertos, para esta verdade mas isso não estava em suas mãos este homem não olhou ali e falou peraí vai que ele é o Jesus não, não brinque não brinque com a sua condição distante do Senhor hoje ela foi apresentada a você por meio da palavra de Deus responda a você mesmo o que é a cruz de Cristo para você e se você crê nessas verdades de que Jesus é o seu único suficiente salvador e necessário para a sua salvação o quanto você tem experimentado disso, de uma forma prática o quanto a cruz de Cristo tem te ajudado a passar pelas provações o quanto a cruz de Cristo tem lhe incentivado lhe alegrado a viver essa breve vida, aguardando a gloriosa esperança da volta do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra nos apresenta quem nós somos para despejar a Tua Graça e o Teu amor para o que fomos feitos. Senhor, que esta verdade seja aquilo que guia os nossos dias. Que esta verdade seja aquilo que nos faça ir para a direita ou para a esquerda. Que esta verdade seja aquilo que nos faça decidir segundo a Tua vontade, e não mais segundo os nossos desejos. Que o peso da nossa culpa seja o alerta para o peso da Tua glória em nossa vida. Que o Teu Santo Espírito abra os nossos corações, que o Teu Santo Espírito nos incomode com essas verdades, para que possamos cada vez mais, como Teus filhos, salvos em Cristo, experimentarmos desta realidade em nossa vida. É isso que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.